0: Touché.
1: Touché met Jill Peters. Goedemorgen. Goedemorgen, Frida. Ik wil jou aankondigen als klimaat -experte. Dat is, denk ik, niet slecht voor jou. Je fronst al een beetje je, je voorhoofd, maar je bent natuurlijk het meest bekend als de gewezen weervrouw van VTM. Wat heb je het liefst?
2: Weervrouw, want ik Ook voel wel. me
1: nog altijd weervrouw. Ja. Het is niet omdat een,
2: een zanger geen plaat uitbrengt dat die persoon geen zanger meer is, dus ik ik heb zoiets, ik ben in de wieg gelegd als weervrouw en ik voel me weervrouw. En ook ja. omdat klimaatexperten,
1: dat is wel een zware titel, hè, dat weegt. Ja, maar het bekt makkelijk, dus ik begin eraan te wennen. Ja. Mm -hmm. Maar weegt het voor jou? Want we verwachten van een klimaatexpert dat hij echt alles weet.
2: Ja, en daarom gruwel ik soms eh, wel een beetje van, omdat het een heel groot thema is geworden, ja. klimaat. Ja.
1: Ja, maar goed... Ja. Ik kan er mee leven, stilaan. <laughs> Autoloze zondag, dat is natuurlijk een van de vele redenen waarom ik vandaag absoluut met jou wou praten. Ben je autoloos in Brussel geraakt? Ja, zonder problemen. Ja? met uh, De trein, ja.
2: En de tram waarschijnlijk? Nee, 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 de trein tot in Meijzer. Tot en dan... in Meijzer,
1: Ja. Wandelen, was
2: dat ook een optie geweest? Ja. Ik heb het overwogen, maar het was toch van bij een beetje te ver. Net, Want je, je bent wel een
1: wandelaar. Ja, ik doe dat doodgraag. Ja. Ja, dat zou gekund hebben, iets van 30 kilometer. Dat kan jij
2: oh, ja, op, op een is... dag? Ja, dat is makkelijk. Maar dan terugraken, dat is een beetje
1: lastiger. Dat is een beetje, ja, beetje, beetje erg. Ja. Ja. Ja.
2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik zeg altijd uh, dat mijn naam is Jill en dat komt van Fragile. Um, Goh, ik ben iemand die uh, enorm van het weer houdt, heel erg geconnecteerd is met de natuur en ook ervan houdt om mensen te inspireren en hen ook te laten verbinden met zichzelf en met de natuur. Um, ik ben ook trots op het feit dat ik ergens een, een wetenschappelijke achtergrond heb, dat dat ergens in mij zit. Um, dat helpt mij om, om de dingen een beetje gestructureerd te houden. Ik ben ook mama van drie fantastische dochters. Um, dat heeft ook mijn leven heel
1: erg veranderd. Um, ja, dat is het zo'n beetje, denk ik. Ik las over jou: activisten met extremistische klimaatpraat.
2: <laughs> ja, ik vind zo: klimaatactivisten en extremisten. Dat dat, dat, ja, dat past mij niet. Ik voel me alvast zo niet. Nee, ik, uh...
1: Word je kwaad als zoiets? Uh... Ay,
2: ik word niet makkelijk kwaad. Um, maar dat raakt me wel, omdat mijn bedoeling is altijd om de mensen erbij te betrekken. En, 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 en ja, ervoor te zorgen en... en, en... Dan vind ik zo extremisme, dat is zo een standpunt poneren en daar dan ja, voor vechten of zo, maar zo ben ik niet. Ik wil altijd meer in gesprek gaan en, en het gemeenschappelijke zoeken en er iets mooi van maken samen, ieder vanuit zijn talent en vanuit mm -hmm. zijn kennis. En als ik daarbij kan helpen met de inzichten die ik heb in de werking van de aarde en de werking van de
1: atmosfeer, dan wil ik daar heel graag in helpen. Om hier nu zo um, genuanceerd op te antwoorden... ...is dat de reden waarom je mediteert? Want dat is wat je zo net ook hebt gedaan hè, voor het interview. Mediteren helpt mij om
2: uh, een bepaalde kwaliteit van aandacht te hebben. Om um, creatief te zijn. Om helder te denken. Om niet te spreken vanuit je gedacht. Maar vanuit het moment. Het heeft mij ook meer tijd gegeven... Um, ik vind sinds ik mediteer uh, dat mijn dagen, laten we zeggen, in plaats van 24 uur, 36 uur duren. En door mijn, mijn aandacht bewust op mijn aandacht te zetten, kan je nog volgen, uh -huh. uh, maakt ook dat je een mogelijkheid hebt om wendbaar te zijn en om dingen aan te passen aan de omstandigheden als dat nodig is. En um, ja, dat vind ik fantastisch. Nu, ik ben beginnen te mediteren als een soort oplossing voor pijn. Um, ik heb door mijn rugoperaties veel pijn gehad. En, en ondanks alle mechanische dingen dat ze aan mijn rug hebben gedaan, bleef ik met pijn leven. En met dat mediteren is dat een stukje van mezelf geworden en is dat juist mijn kracht geworden. Dus uh, ik kan het iedereen aanraden. Ik mm, vind het
1: fantastisch, mm. ja. Je bent uiteraard ook vegan, zeg ik nu.
2: Ja, uiteraard. uiteraard. Ik weet niet dat dat zo uiteraard is. Ja, dat was een stap die ik gezet heb en, en ik voel me daar heel goed bij. Maar ik ben ook daar niet extremistisch of activistisch. En, uh, ik was onlangs nog uitgenodigd bij een etentje en die mensen wisten dat niet hadden dat ook niet gevraagd. En dat hoeft dan ook niet voor mij. En ik heb dan een beetje met lange tanden, maar ik heb dan toch wel een scampietje gegeten. <lacht> En ik had dan zoiets van,
1: goh ja, ik mis het niet. <laughs> maar als je het opzij kan laten liggen, dan, dan toch ja. wel. Ja. ja, toch wel. Een boterhammetje met kaas kan ik jou deze ochtend dus blijkbaar niet aanbieden. Nee. nee. <laughs> Jill Peters, welkom in Touché.
3: Radio 1 Fridel
0: Massage Touché
4: Ik voelde mijn hart, mijn hart dat bonkte toen ik jou zag. En sinds die keer, weet ik het zeker, ik wil je weer zien. Elke dag, ook al sneeuwt het. Storm en wind, haven of regen, niets houdt mij tegen. Ik wil weer bij jou zijn storm en wind en wind Snik heen of ijskoud De laatste die aanhoudt Wind We staan hem En toch zo vaak apart Je weet, ik draag je bij me In mijn hart Maar zonder jou blijft el. Zomerkoel, het los me van dit lentegevoel, ook als heel. Vinden. ...mijn hart gaat door storm en wind. ...mijn hart gaat door storm
1: en wind. Hier wordt een mens vrolijk van, hè? Paul de Leeuw en storm en wind. Jill Peters, ja, jij zit hier met een ongelooflijk brede glimlach. De brede glimlach die we van jou kennen natuurlijk. Maar hier hangt wel iets aan vast hè, aan dit nummer... Wel een paar jaar geleden, toen ik bij VTM werkte, had Paul de Leeuw daar een programma.
2: En, um, ze hadden mij te gast gevraagd op mijn verjaardag. En ik vond dat wel leuk. Ik dacht, oké. Okay. Um, maar ze hadden mij niet gezegd wat er ging gebeuren. En, en ik werd zo maar altijd later en later in dat programma gezet. En, ja, ik, pff, ik amuseerde me wel. En ik ging daar dan zitten met Paul de Leeuw. Dan was het over mijn lievelingsweer. En en hij staat recht en hij pakt mij bij de hand... En hij begint dit lied te zingen, hè, Storm en Wind. En ik dacht, oh fijn, die man zingt een liedje voor mij. Oh, leuk. En hij neemt mij zo mee. En ik, als Alice in Wonderland aan zijn hand, ik dacht oké, okay, ik ga mee. Hadden ze mij daar oh, in een storm gezet. Zo een stukje van die studio. En heel dat decor begon daar weg te waaien. Ik werd echt helemaal nat geregend. En dan heeft Paul mij zo heel dicht bij hem gepakt. En is hem dat liedje blijven zingen. En dan hebben wij door storm en wind daar gestaan. Ik weet dat ik een korte jurk aan had. En je kunt dat trouwens op YouTube
1: zien. Ja. En ik, ik zat de hele tijd aan de jurk te trekken. Schattige beelden. Ja, uh, fantastisch. Maar je was echt doornat. Het is toch goed gekomen na de openstof. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Maar uh, ook die, die metaforen, daar hou je ook wel van. Hè? Door storm en wind, wat we wel vaak gebruiken en waar we niet meer bij, bij stilstaan als dat in onze tafel zit. Uh, dat is iets wat jou wel raakt. Ja, fantastisch
2: vind ik dat. Um ja, ik zeg ook zelf vaak, van ik, ik loop uh, met mijn hoofd in de wolken. En uh, dan probeer ik ook de voetjes op de grond te houden, dat lukt wel. Maar dan heb ik ook nog een tattoo van wolken op mijn voeten, dus ik loop ook op wolkjes. En zo. Ja, dingen in beweging zetten, dat is, hè, of lucht verkopen, of, of al die dingen. Ik vind dat fantastisch om de, de beeldspraak van weer te gebruiken. En dat komt ook niet toevallig Aangewaaid, hè? Ja. <laughs> Een tattoo
1: van wolken op jouw voeten?
2: Ja, op één voet. Op mijn rechtervoet heb ik uh -huh. wolkjes laten tatoeëren. Dat heb ik een paar jaar geleden laten doen. Uh, een beetje vanuit de angst voor pijn. Uh, ik had op mijn 18 jaar mijn eerste rugoperatie. En ik moest dan een paar jaar geleden opnieuw geopereerd worden en de herinnering van die pijn maakte me heel angstig en dat hielp mij natuurlijk niet in die omstandigheden en ik had altijd horen zeggen dat um, een voet het meest gevoelige is om een tattoo te laten zetten dus ik dacht, laat mij nu mijzelf een keer keihard pijn doen, maar daar wel een cadeautje voor in de plaats, een mm -hmm. tattoo. En dan kan ik, als ik daar dan terug lig te creperen na die operatie, kan ik misschien de, de pijn wegleiden van die rug, maar naar mijn voet brengen, lekker ver weg. Maar uiteindelijk dat viel Reuze mee, zo'n tattoo laten zetten op de voeten. Dus het heeft niet echt geholpen nee. om de pijn af te leiden. Maar ik ben wel... De gelukkigste dag met mijn tattoo uh, was de dag dat ik het vergeten was. Want ik heb dat toch wel zo precies in een tijd gevoeld, dat daar iets opgetekend was. En dan, ik weet niet meer wanneer het dat was, Friedel, maar bijvoorbeeld na een klein jaar was ik dat vergeten dat ik dat had. En, en ik zat op een stoel en ik... Mijn oog viel op mijn eigen voet en ik zag daar een tattoo staan. En ik dacht, oh kijk, ik heb een tattoo.
1: En ik vond dat fantastisch, die ontdekking. Dus uh, ja, ik ben daar wel blij mee. Ja. Ja. Loop je nu een beetje op wolkjes? Want je werkt aan een documentaire reeks voor Canvas. Uh, wat houdt ons tegen? Um ook heel blij mee dat dit aan het gebeuren is. Dat je dit mag maken.
2: Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Um,
1: maar dat houdt mij me wel
2: met de voetjes op de grond. Uh, uh -huh. om, om daarmee bezig te zijn. Ik ben er heel dankbaar voor. Het is een heel... Moeilijk traject, maar ik heb heel fijne mensen hier bij Canvas leren kennen. We hebben dat samen gemaakt. Um, ieder heeft daar mee aan gewerkt. En dat was fantastisch om dat samen te kunnen doen. Dat heeft mij rijker gemaakt. Ik heb ook de tijd kunnen nemen om met mensen die ik al heel lang ken, die met klimaat bezig zijn, hè, zoals Beke, jean Josel Beek, Jean-Pascal van Nieperzeelen, om daar eens tijd voor te nemen om met die mensen in gesprek te gaan en om ja, hen te horen... Ja, hoe, hoe dat allemaal werkt, wat dat we daar kunnen uit leren vooral. En, uh, ik heb zelf heel veel geleerd. Vandaar dat ik ook zeg, van het heeft mij rijker gemaakt. En mm -hmm. Ik sta te popelen om het te laten zien aan Jan en alle Dus allemaal kijken, 25 oktober.
1: Vanaf 25 oktober. Ja. En wat houdt ons tegen om effectief die omslag te maken om iets te doen tegen die klimaatverandering?
2: Dat is inderdaad de centrale vraag. Um, ik zal je zeggen, Friedel, ik dacht dat het antwoord ging zijn geld. Maar dat is het niet. En uh, wat het dan wel is, ga ik jullie nu niet zeggen, want we hebben daar wel vijf afleveringen voor nodig. Je om hebt dat een te antwoord. Leggen. Ik vind van wel, ja. En we hebben dat verder uh, wat uitgediept. En het antwoord dat we gevonden hebben is ook wel een, een, een antwoord waarmee dat je aan de slag kunt en um, waar dat iedereen een rol heeft in te spelen. En daar put ik moed uit. Uh, mm -hmm. Het is een, 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 een groot onderwerp. Het is een, geen vrolijk onderwerp, allesbehalve. Het gaat allemaal heel snel. En we moeten ook, dat is moeten, we moeten ook snel van alles doen... Um, maar we kunnen dat. En ik merk dat veel mensen angstig zijn, hopeloos worden, veel vragen hebben en een beetje de moed verliezen. En ik hoop met deze reeks dat we dat, we dat wel kunnen laten zien, van mm. ieder heeft een rol te spelen.
1: Ja. Maar als je zegt, het is niet geld dat ons tegenhoudt, nee. heb ik het toch moeilijk om dat te geloven. Want ja, alle duurzame oplossingen die nu worden geboden, kosten toch wel geld en zijn niet voor iedereen weggelegd. Ja.
2: Als je het zo op, op, op kleine schaal trekt ja. en als je dan spreekt van goh, een, ja, laten we het elektrische concreet wagen, een elektrische maken. een elektrische wagen, het kost allemaal veel geld. Maar dan um, ben ik wel meer iemand die het op een, op een grotere schaal ziet. Ik ben nog aan het zoeken, uh, Friedel, om jou de top drie te geven van de beste dingen dat je als individu kan doen. Maar ik denk dat we ook moeten durven kijken wat kunnen we als ondernemers, wat zijn de drie dingen dat een ondernemer best kan doen en wat kan onze overheid doen. En je mag die, die verschillende schalen ook niet te veel door elkaar trekken. Maar we weten ook wel, als ik dan op grote schaal zie, dan weet ik ook wel dat als we niks doen, dat het onleefbaar en onbetaalbaar wordt. Mm -hmm. Dat is ook al door zoveel studies bekeken en, en doorgelicht geweest dat niets doen veel meer kost en het onleefbaar maakt. Dus ja, als je dan kiest voor een leefbare toekomst, dan be beschouw ik het niet als een kost, maar ik beschouw het als een investering. Wij investeren ook in het onderwijs. Wij zeggen niet van het onderwijs kost veel geld. Nee, we zeggen van wij investeren in het onderwijs. Ik vind dat we toch allemaal het recht hebben dat er wordt geïnvesteerd en dat we ook zelf investeren in gezonde
1: lucht en in een leefbaar milieu. En is duurzaam leven is dat de oplossing? Nee. <lacht> nee, zegt Jill Peters
2: Hoezo? Nee. Ja, dat is zo Ik ben daar de laatste tijd nogal hard mee bezig Maak ik het even uitleggen ja. Er zijn drie stappen Stap één is duurzaam leven En daar ben ik altijd wel blij mee Of duurzaam ondernemen Of duurzaam handelen En dan denk ik, top hè? Maar duurzaam zijn um, Is eigenlijk heel hard je best doen Om geen negatieve impact te hebben En dan kan het blijven duren dat is stap één. Prima, als je dat wil doen. Hè? Stap 1. Stap twee is um, wat we noemen circulair leven. Dat is ervoor zorgen dat je niets uit het systeem haalt, maar je steekt er ook eigenlijk niks in. Dus dan heb je eigenlijk een nul impact. Dat is circulariteit. De derde stap um, is regeneratie. Ik, het is een lelijk woord, ik weet het. Maar goed, regeneratie. Hou het even vast. De derde stap is eigenlijk ervoor zorgen. Dat we, ah, daar moet je ook heel hard je best voor doen. Maar dat je een positieve impact hebt. En dat kan. En dat is ook hoe de natuur werkt. De natuur is niet van nature duurzaam. De natuur is niet van nature circulair. Maar de natuur is van nature regeneratief. En wat is dat? Alles dat in de natuur sterft, is eigenlijk begin van nieuw leven. En we zien doorheen de evolutie van het leven, dat alles evolueert naar schoonheid. Alles wordt beter, alles wordt mooier. En dat is die positieve impact. En in een snel veranderende wereld gaan we ook heel bewust moeten bezig zijn met het creëren van een positieve impact. Ik geloof heel erg dat dat de rol is van de mens. We hebben een stel hersenen gekregen waarmee wij ons dingen kunnen inbeelden. Een boom kan dat niet. Alleen, bij mijn weten, kan een boom niet een toekomst inbeelden. Wij kunnen dat als mensen. En laat ons dag gebruiken om, om daar iets moois van te maken. Er worden mooie dingen gecreëerd. En daar eigenlijk uit ja, uw potentieel zien van dat dat kan. En dat is eigenlijk regeneratie. Dat is een positieve impact um, creëren. En dat kan je als ondernemer. Um, de dingen niet, niet bezig zijn van ik ga de dingen niet kapot maken nee, ik ga, ik ga een mooiere wereld en een positieve
1: impact creëren en dat kan het zal een positief programma worden ook wat <laughs> houdt ons tegen als je dat wil ik ja, ja, hoop het ja.
3: Verhaal eindigt hier en nu op zoek naar een nieuw pad. Ik weet niet waarheen, ik liet geen deur op een keer, ik begin op een nieuw blad. Het leven geeft je zoveel kansen. Heeft. Ik wil niet alleen dromen, de zon lacht en zorg dat mijn hart weer zweeft oh, op nieuwe tonen. Ah, het leven geeft je zoveel kans.
1: Verder gaan van Dana Winner. Het is een nummer van Belle Peres. Maar ze heeft er vijf jaar geleden haar eigen Ballot versie van gemaakt voor het VTM-programma Liefde voor Muziek. Jill Peters. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou? Dat doet mij volledig aan mijn papa denken. Uh, ondanks dat hij het lied nooit
2: gekend heeft. Want hij is een zes jaar geleden overleden. En hij heeft dit nummer nooit gekend. Um, maar papa um, was iemand die heel graag Dana Winner hoorde. Ik ben grootgebracht met muziek van Freddy Brick. En uh, ik zie onze technicus hier zijn wenkbrauwen fronsen. Um, dat was zo. Ik had het cooler gevonden als mijn ouders graag naar de Beatles hadden geluisterd of naar de Doors of zoiets. Maar goed, het was Freddy Breck en dergelijke. En ook de... Ik weet nog, als Dana Winner zo opkwam, hij vond dat een mooie vrouw en, en die heeft ook een Engelse stem. En zelf is dat niet zo mijn genre muziek. Maar ik weet wel dat ik toen papa eens heb meegenomen naar het Sportpaleis in Antwerpen waar zij optrad. En ik was dan zo trots dat ik hem had kunnen meenemen. Ik weet niet dat hij dat zo fantastisch vond. Hij vond dat vooral fantastisch om daar te zijn met zijn jongste dochter, denk ik. Ik kan het hem niet meer vragen. Hij zal daar ook wel wat genoten hebben van die muziek, maar voor hem hoefde dat ook allemaal niet. Hè. Dat is niet zo van, dat is mijn idool en ik moet die dan echt zien en horen. Maar ik herinner me nog toen dit uh, VTM-programma met dit lied kwam, dat ik enorm gepakt was. En... en Um, ook dat beeld van Belle Peres die dan zo, haar gemoed dat zo vol schiet, en ik had dat toen ook wel en um, ja dat doet met dus aan mijn papa, denken ik wat versie. voor iemand was hij? mijn papa ja. een, uh, een, een hardwerkende man um, wat deed hij? Goh, van alles. <laughs> Hij was um, uit een gezin van uh, zes zonen die groentenhandelaars waren. Uh, mijn papa had een fascinatie voor auto's is, als ik me niet vergis, tot zijn 16 jaar naar school geweest en had zo wat automechaniek gedaan. Maar moest dan zeer snel in het familiebedrijf beginnen te werken. Um, wij zijn om die reden ook in der tijd naar West-Vlaanderen verhuisd. Dus van de kanten van de veiling in Katleinen zijn we dan naar de Vlaanders verhuisd, waar ik ook geboren ben. Uh, waar mijn papa een grote zaak aan het uitbouwen was, die eigenlijk um, de lokale landbouwers hun worteltjes en ertjes afnam voor de conserven en voor de beginnende diepvriesindustrie en dergelijke meer. En um, met de tijd is mijn papa dan overigens. Mijn mama was heel creatief altijd, uh, is, is ze nog altijd trouwens, um, en is aan met kleding begonnen. En gaandeweg is eigenlijk heel dat ondernemen, dat, dat mij ook in het bloed zit, um, is overgegaan van groenten naar kleding. En dat is een beetje de korte versie, want ik weet dat mijn vader nog kaas heeft verkocht en andere dingen heeft verkocht. Maar ja, een, een man met gezond boerenverstand, met uh -huh. een enorme connectie, een lieve man, een heel lieve man. Hij is ook degene die mij op de wereld heeft gebracht, want de gynaecoloog was er niet bij. Opeens was ik dan daar, heeft mijn papa mij opgevangen en dat was de eerste aanraking eigenlijk die ik had was van mijn papa. Dus, uh, ja,
1: fantastische man. Mooie man ook, vond ik. Aha. En het leven van ja, die, die groenten en, en de kledij, zijn die op een of andere manier toch bij jou terechtgekomen? Heb je daar uh, ja, op een of andere manier jouw leven ook van gemaakt, denk je?
2: Ja, het weer sowieso. Ik herinner me de dag dat ik thuis kwam en zei van ik ga het weerbericht doen. Hè. Ja. Dat mijn mama zoiets had van ja, we verschieten daar niet van, want vroeger als kind... Um, Allee, als het weerbericht op de radio was, moesten wij zwijgen. Dat was het weer. En dan wisten wij het weer. Dat is zoiets als zit en zwijg. Dan moesten wij stil zijn. Niet onbelangrijk
1: want... natuurlijk voor een voilà.
2: boer. Dus als het, als het uh, de oogst mislukte, had hij geen inkomen. En, en uh, mm -hmm. dat ging over grote investeringen. En uh, het weer was van in het begin heel belangrijk. Uh, maar ook de dankbaarheid voor het weer. En, en de... de, de Um, dat, dat het weer ons vruchten geeft ergens. Hè, door. Ja. Dus dat heb ik wel van thuis meegekregen. De kleding... Goh, ik werd eigenlijk altijd gekleed door mijn mama. Ik denk dat ze nu aan het luisteren is. Mama, je hebt dat altijd goed gedaan. Uh, maar als ik de foto's zie van vroeger, dan denk ik... Oh my god. <laughs> um, ik, heb, ja, ik heb het zo niet meer kleren. Um, ik, ik ga niet graag shoppen. Um, ik ben heel blij dat ik een kledingsponsor heb
1: en dat ik daar niet moet over nadenken. Dat, dat dat klaar ligt en dan doe ik dat aan. Maar toch heb je toen je begon als weervrouw bij VTM nog even in het familiebedrijf gewerkt. Je hebt die twee wel gecombineerd. Je kon dat niet zomaar los. Het was ook jouw leven.
2: Ja, wij hebben altijd zo een, een, een werkethos gehad. In die zin dat ik ook nooit wist wanneer dat vakantie was of een feestdag was of een weekenddag. We hebben dat zo nooit ingelepeld gekregen. Maar in het begin, als ik bij VTM werkte, werkte ik uh, als weervrouw slechts twee dagen per week. En dus ja, er moet brood op de plank komen. Hè. Dus uh, uh, lieve mensen, van twee dagen weerbericht word je niet rijk. Dus je moet daarnaast nog een <laughs> andere job hebben. Um, en ik deed zo... Um, Prospectie, dat wil zeggen dat ik op zoek ging naar mensen die uh, kleding wilden verkopen in een winkel. En ik denk dat wij op dat moment ja, iets van een 50, 50 winkels hadden over heel Vlaanderen. En dan was ik bezig met, oké, okay, waar kunnen we dat inplanten? Wie gaan we daar uh, als verkoopster zetten? Hoe pakken we dat verhaal aan? En eigenlijk mm -hmm. was het een soort storytelling, maar dan in een kinderkleding uh, Maar is daar
1: ook de ondernemer in jou geboren?
2: Ja, dat zat er al vroeger in. Hè. Ik, ja. ik zei altijd tegen papa van uh, alleen ik heb het ironisch, hè, ik heb het toch ver geschopt, hè, want uiteindelijk kan ik nu lucht verkopen: hè. polaire <lacht> lucht, tropische
5: lucht. Yeah hata bakia hata jiende ya tu ya wewe Ana hanga yaka juu ya maneno muziki wangu Wacha ni kwambie usiende Si a kita batu bi no si achaenda kimbiea umbiee machozi yake ni juu ya tabia Los aliados do ye Oh le mon chaguwa u kamu te sa Pachani kwambie u kiende le Close it. Watch I end up here. I'm closing. I get stuck too. Close it. to be end up
1: Kajanin is dit. Lang geleden zegt dat we dit nog eens op de radio hebben gehoord. Wat heb jij met Kajanin, Jill Peters?
2: Dit nummer zette ik elke dag als ik bij VTM aan het werk was, zette ik op mijn koptelefoon. Elke je, dag? Ja, je werkt dan op een drukke redactie. En uh, na de analyse van alle weermodellen en als ik dan echt mij moest focussen op het verhaal dat ik wou brengen, dan zette ik dit op en die warmte en, en ja Afrika, hè, dat is. En ik vind ook zo'n mooie vrouw, mm -hmm. ja. En die woont trouwens met Jackie. Ja, die woont aanschend in België. Ik zou yeah, die wel eens ja. tegen het lijf willen lopen. Ja. Maar goed, um, ja, dat, dat Afrikaans, ik kan daar moeilijk mijn vinger op leggen, maar het um, mijn, mijn collega van Burkina Faso noemt mij altijd uh, de blanke zwarte, omdat hij vindt dat ik, hij zegt altijd, jij bent eigenlijk een van ons.
1: Ja, maar alleen en, en een beetje bleek Waarom? uitgevallen. Waarom denkt hij dat?
2: Ja, hij vindt dat mijn, mijn hart op een Afrikaanse ritme klopt. Ja.
1: Kan je dat uitleggen?
2: Nee. <lacht> ik heb, ja, hij weet dat ik daar iets mee heb. en, en Ik voel me enorm geconnecteerd als ik daar ben. Ik denk dat dat misschien dat is. Ik, ik, ik heb dat woord nu al een paar keer laten vallen. Hè. Geconnecteerd zijn, verbonden zijn, verbinding zoeken. Dat is voor mij iets heel belangrijks en... Um, ik heb dat daar enorm. Um, en ik, ik moet respectvol zijn om niet te zeggen, ik heb dat daar in Afrika. Want Afrika, ik bedoel, ik ken maar Kenia. Uh, ik heb ook wel eens Ethiopië en Senegal ge uh, gedaan, uh, bezocht. Maar ook maar een klein stukje. Ik kan niet zeggen dat ik Afrika ken. Maar ik ken wel veel Afrikanen uit verschillende landen. En uh, elk land heeft natuurlijk zijn eigenheid en zo. Dus ik. ik je hebt daar altijd wel moeilijk mee. Mensen zeggen dan van ja, eh, Brazilië, Amerika, India en Afrika. Maar dan denk ik, ja, maar en Afrika, dat is zo'n groot continent met zoveel verschillen. Maar daar hangt een, 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 ja, een, een verbinding, een warmte, een liefde en schoonheid. Ik vind dat Je hebt gewerkt aan een,
1: aan een project in, in Kenia, hè? een waterproject. Hoe, hoe ben jij daar terechtgekomen? <laughs>
2: Um, de uitgever van mijn klimaatboek in der tijd, um, Eddie van Gestel, heeft um, mij meegetroond eigenlijk naar uh, Kenia, Lake Turkana, dat is een meer helemaal in het noorden, waar eigenlijk de klimaatproblematiek heel hard in je gezicht slaagt. En, uh, de dag dat je daar dan mensen ziet vechten om drinkbaar water, dat komt wel binnen. Mama's die water willen voor hun kinderen en uh, wij hebben toen besloten om een, een organisatie op te richten om daar drinkbaar water te voorzien en dat is ons uiteindelijk gelukt ik ben dan uit de organisatie gestapt um, maar ik was in der tijd mede oprichter ik ben dan ondertussen in, vorig jaar in Senegal geweest waar ik de um, Great Green Wall dat is de grote groene muur die ze aan het bouwen zijn dat wordt het grootste levende, aaneengesloten organisme dat men gaat bouwen. Dat is een gordel die eigenlijk de oprukkende woestijn ook moet tegenhouden. Het is een herstel van de Sahel die zich uitstrekt op het breedst van het continent Afrika, van Senegal, helemaal tot in Djibouti. Dus 8000 kilometer lang. En dat is een brede gordel waar bomen heraangeplant worden, want vroeger was het er groener, nu is het er heel kaal. En um, ja, we moeten dat doen. Um, dat is een herstel van wat het was, maar ook een weerbaarheid die we daarmee opbouwen voor het snel veranderende klimaat. Mm -hmm. en, uh, we maken daar een, 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 een stukje de wereld ook mooier en we helpen daar ook de mensen met ondernemers zonder grenzen. Um, dat is een organisatie waar ik uh, als vrijwilliger, zal ik zeggen, um, heel graag...
1: Uh, helpen eigenlijk om uh, dat verhaal ook te vertellen van De Grote Groene Muur. Ja. Je zegt, mijn collega uit Burkina Faso. Ja. Um, jij kent heel veel van jouw collega's, hè? weermannen en vrouwen. Hoeveel zijn het er eigenlijk uh, wereldwijd? Heb je daar een idee van?
2: Nee, want in Amerika alleen al heb je er een paar tienduizend weermannen en weervrouwen. Um, maar ik heb een organisatie opgericht, die heet Climate Without Borders... En uh, op dit moment zijn we daar met een 140 actieve leden van een 120 landen. Um, de man uit Burkina Faso is Serge. En zo, mijn kinderen worden er gek van, want als wij um, ergens naartoe gaan, um, dan is het altijd, ja, maar we gaan nog even langs
1: de lokale Jill Peters, noem ik dat altijd, of de lokale Frank de Bozer. Hè. Want zo uh, zijn het er niet altijd veel, hè, per nee, land. Nee. Het nee, is een vrij het, unieke job natuurlijk. Ja, en ja. er hangt
2: in die gemeenschap een enorm grote liefde. Dat is fascinerend. Um, ik heb daar onlangs nog een gesprek over gehad met iemand van de Verenigde Naties, die mij en hij zei, jullie netwerk, dat is, dat is crazy gewoon. komt kom nergens tegen, die weermensen tezamen. Er is iets dat hen, hier ga ik weer, verbindt. Mm -hmm. En dat is die kennis van dat chaotisch systeem, dat de atmosfeer is. Um, maar dat je nu ziet dat dat zodanig verstoord is, dat er doden vallen. En wij hebben daar wel een rol in te spelen, omdat wij op de barricade staan van dat veranderende weer. En wij begrijpen dat systeem. Vrij goed. En wij kunnen dat in heldere taal wel mensen doorloodsen. Hmm. En, en helpen, begrijpen en, en in veiligheid brengen.
1: En wij nemen dat heel serieus. En wanneer is het echt al nuttig geweest om weer man of weer vrouw aan de andere kant van de wereld te kennen uh, en te kunnen contacteren?
2: Ik heb um, op de klimaatop van Parijs een, een vrouw leren kennen, een, een, um, van Fiji. En zij heeft mij toen het verschil uitgelegd wat het, een wereld betekent van anderhalve graad opgewarmd of twee graden opgewarmd. Dat was voor haar eilanden het verschil tussen leven en dood. En uiteindelijk in het klimaatakkoord van Parijs staat er anderhalve graad tot twee graden. Dus dat staat erin en dat was voor mij een enorm feest. En na de klimaatop, twee maanden daarna, zie ik een orkaan ontstaan op de grote stille oceaan. En die ging richting Fiji. En ik heb haar toen gecontacteerd. Ik zeg, Elisabeth, welke voorzorgen nemen jullie? Want het is toch wel een groot ding dat op jullie afkomt. En kan je mij eens zeggen, want elke orkaan, dan regent het hard, het waait hard, maar elke orkaan gaat ook gepaard met heel hoge vloedgolven. En ik vroeg aan haar hoe hoog gaan de golven zijn, want ik vind daar nergens iets over. En ze heeft me toen niet geantwoord. Een paar jaar later zie ik haar terug op een klimaatop, En ik zie haar zo in de massa, want ze was altijd met pacifische blauwe kleren gekleed van Fiji. En zij komt naar mij, Friedel, en ze valt mij in mijn armen. En ze zegt, Jill, je hebt zoveel mensenlevens gered." En ik zeg, je hebt mij nooit geantwoord op die mail. En ze zei, nee, maar je hebt mij de juiste vraag gesteld op het juiste moment. Want je vroeg mij hoe hoog gaan de golven zijn. Ze zegt, wij waren op dat moment stilaan bezig met evacuaties. En we waren de mensen richting scholen en kerkgebouwen aan het leiden. Maar niemand had aan die golven gedacht. En ze zegt, door uw opmerking heb ik de lokale autoriteiten kunnen verwittigen. En hebben we geëvacueerd hogerop. En uiteindelijk waren dat vloedgolven van 7, 8 meter hoog. En de plekken waar ze eerst de mensen naartoe dachten te brengen... ...die waren er niet meer. En, ze, en dat was, om maar te zeggen... Het is, ...die connectie is enorm. En is heel belangrijk.
1: Er zijn in ons land doden gevallen door de overstromingen. Hoe is dat bij jou aangekomen? Heb je je daar machteloos, schuldig over gevoeld? Ik voel dat mijn hartslag op dit moment
2: omhoog gaat. Um, drie dagen voor de feiten zagen we dat aankomen... Um, ik herinner me dat ik de lokale Giro, waarvan ik wist dat hij in die buurt um, op kamp was, heb ik die proberen te contacteren via via. Dat is dan gelukt dat ik iemand van de kookploeg sprak. We hebben de situatie aan het bespreken geweest. Ik zeg, kijk, het gaat regenen. Het gaat heel hard regenen. En stel u voor, het gaat heel hard regenen, maar dan nog harder. Het is iets dat je je niet kan voorstellen dat, dat aankomt. En hoe kunnen u op het onvoorstelbare voorbereiden? En ik heb hen daar wat in gegitst. En, en uiteindelijk is hun aan vlot verlopen. Ze zaten ook niet op zo'n uh, gevaarlijke plek. En dan zie je die beelden en die dramas zich afspelen. En ik heb, ja, dan,
1: dan huil ik um, vanuit een, een machteloosheid. Ook maar om... heb je dan niet de kans gehad om op een hoger niveau een groter alarm te slaan? Goh, ik ben geen actieve weervrouw in die rol. En ik
2: vind dat ook... Mm, ja, ik weet niet. Het is dan vechten tegen wat systemen, maar natuurlijk maak je ook deel uit van een systeem. Je zou kunnen zeggen, ja, stuur dan een tweet, maar wie volgt mij op Twitter? Of, of je kunt zeggen, op Instagram post iets, maar ja, wie volgt dat daar? De mensen die er op dat moment nood aan hebben, die uh, zouden... Uh, ja, we moeten daar naar kijken. We moeten daar een... Allee, niet een ander systeem bedenken, maar we moeten de koppen bij insteken. En dat gebeurt op dit moment. Ik weet mijn collega David de Henou, die uh, ook voor het KMI werkt, die is mee naar oplossingen aan het zoeken, want wees gerust, we gaan dit nog vaker meemaken. Onvoorstelbare dingen. Denk aan Pukkelpop, tien jaar geleden. We trekken daar onze lessen uit. En we gaan die absoluut eruit moeten trekken, maar we moeten slimmer zijn dan dat, om dat we heel goed weten hoe erg het kan worden en we kunnen daar leren van onze collega's in het buitenland
1: die al dergelijke
2: weerfenomenen
1: hebben meegemaakt. Maar is het dan niet pijnlijk te horen en te lezen dat uh, het vooral op vlak van communicatie uh, fout loopt?
2: Ik merk nu vooral dat de mensen bezig zijn om hun eigen systeem in leven te houden, meer dan... Hè, om hun postjes en hun verantwoordelijkheden euh, uit te leggen, dan wel dat we vertrekken vanuit de veiligheid van de mensen, de zorg van de mensen. We moeten die logica leren omdraaien en van daaruit vertrekken. Een heldere communicatie is daar zeer belangrijk bij. Maar dat ga je niet rekken met, met een tweetje te sturen. Mm -hmm. um, dus, dus daar moet ja, over nagedacht worden, um, op, heropgevoed worden. Hè. Mensen, opnieuw, als ik even naar Pukkelpop... Kijk, die wolk die daar aankwam, mocht ik daar op die weide gestaan hebben... Ik had mijn en mijn geliefde en de mensen die ik kon in veiligheid gebracht. Omdat als je die wolken kan lezen, wist je dat dat niet goed ging lopen. Maar we kennen dat niet meer. We kunnen geen wolken meer lezen. En dan denk ik, ja, die adviezen van de experten ter zake moet je niet naast je neerleggen en doe daar iets mee. Maar hoe dat, dat dan werkt, Friedel, daar ben ik nu nog niet aan uit. En, en gelukkig moet ik daar niet het antwoord op geven en moeten we daar vooral met meer mensen rond de tafel zitten. En ik weet, via David de Heenau, dat dat op dit
1: moment gebeurt. Dus dan ben mm. ik weer wat gerustgesteld. Een van jouw grote voorbeelden is ook een weervrouw. Hè? Claire of gewezen weervrouw, Claire Martin, die in Canada weervrouw is geweest en ondertussen ook expert is in klimaatproblematiek. Um, is het ook door haar dat jij de switch hebt gemaakt om nu uh, wat meer met klimaat bezig te zijn?
2: Goeie vraag. Claire Martin is een uh, fantastische vrouw. Um, die de taal van het weer gebruikt om de wereld mooier te maken en opnieuw he, die zorg van dat verstoorde klimaat om daar iets mee te doen zij heeft die rol opgenomen om echt in de politiek te gaan zij heeft daar ook op de lijst gestaan, is verkiesbaar geweest en dergelijke meer ik heb met haar daar vaak over gesproken omdat ik ook meerdere keren al ben gevraagd om op hoge plekken zelfs op de eerste plek te staan van, van lijsten uh -huh. um, zij heeft altijd gezegd, Jill doen. Het heeft mij altijd wel weerhouden om in de politiek toch te stappen. Waarom? Um, um, ik ben daar uh, te fragiel voor. Ik vind, mijn fragiliteit is ook mijn sterkte, maar ik ben niet zo'n persoon die een opinie heeft en die wilde snillers die opinie wil doordrukken. Ik ben iemand die juist op wensbaarheid en op weerbaarheid wil werken. En, en mijn ideeën wil aanpassen aan de context en bijsturen en samen slimmer worden. En in politiek tegenwoordig, dat spel dat is van het grote gelijk en, en dat is niet aan mij besteed. Uh -huh. um, dus daarom niet. Maar Claire is, um, ja, is fantastisch. Ik, ik leer daar veel van. en, en, en um, Zij is absoluut mijn voorbeeld. Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag um, en ik kwam terug van die conferentie dat mijn mama naar het weerbericht keek, keek en ze zei, amai, er is iets veranderd aan u. En ik dacht, ja, dat is waar, want ik ben een beetje Claire
1: Martin aan het kopiëren, ja. want ik vind die zo goed. En wat, wat deed hij dan? Of uh, waarom is die zo goed?
2: Ik denk dat dat heeft te maken met een soort uh, openstellen voor en u ook ja, ergens... Um, een open communicatie, een heldere taal en een hoopvol verhaal brengen, mm -hmm. ondanks alles, ondanks de vele regen en de zogenaamde slechte zomer die we achter de rug hebben, toch altijd een beetje zelf het zonnetje in huis zijn. Mm -hmm. En zij heeft me terug doen beseffen waarom ik die job zo graag doe als Weervrouw. Ik heb, ik, ik heb dat altijd graag gedaan en ik voel me nog altijd Weervrouw. Maar ik vind dat fantastisch dat je uh, in de mensen hun leven een zonnetje kunt laten schijnen als ze het maar zien tussen de wolken. En dat vind ik fantastisch.
6: walks down the street, he says, why am I soft in the middle now, why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard, I need a photo opportunity, I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well-lit door, just a beer belly, beer belly, get these mutts away from me, you know, I don't find this stuff amusing anymore, If you'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty Betty, when you call me You can call me out A man walks down the street He says, why am I short of attention Got a short little span of attention And all oh, my nights are so long Where's my wife and family What if I die here Who'll be my role model Now that my role model is gone, gone You duck back down the alley with some uh, roly-poly little bat-faced girl All along, along, there were incidents and accidents There were hints and allegations But If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you dead.
1: L, Jill Peters. Ja, je zit hier gezellig mee te neurien met het nummer. Waarom wou je dit laten horen? Ja, Graceland.
2: Ik herinner me nog waar ik stond op het moment dat ik voor het eerst die plaat zag en hoorde. Ja. <lacht> ja. Ik kan er eigenlijk heel veel over vertellen. Um, twee dingen. Ik, ik, ik had vroeger een hekel aan Engels. En wij moesten voor de leerkracht Engels in Umaniora een lied kiezen en dat helemaal vertalen. En ik had toen dit nummer genomen en dat was niet evident. Maar sindsdien kan ik het wel woordelijk meezingen en ben ik er wel trots op. En sindsdien ben ik ook van Engels gaan houden. Um, en het tweede ding is, ja, toen me, het brengt mij helemaal terug in het gevoel van het moment dat die, die, die LP uitkwam. Ik, um, ik, ik, was, ik heb die plaat gehoord bij mijn eerste liefje. Um, dat is trouwens ook een muzikant, uh, Tom Kistus. Ja, en die had dat toen opgezet en ik herinner me dat nog daar in de living dat ik daar stond en, en, en dat was zo'n periode dat ik ook in een, in, in een bandje zat met hem en mijn neef en, en dat was zo ja, een fantastische tijd ik was toen met muziek veel bezig uh, ondertussen kom ik uh, Tom ook geregeld nog tegen binnen klimaat, want dat is ook ah, iets ja. dat hij veel ja, mee bezig ja, ja, ja. is. En ik weet nog eh, dat hij onlangs zei van, ja Jill, eh, als jij iets doet, dan doe je dat direct vol een bak. Als jij in der tijd had doorgezet met die muziek, eh, dan had jij ook eh, een grote muzikant. Is Zat hier nu artiesten? de
1: muzikante eh. Jill Peters? <laughs> ja, wie weet. Goh, nee, ik denk het niet. Dus, uh... Ik dacht dat je ook zou refereren naar Al, Al Gore, die dit oh. nummer heeft gebruikt voor zijn uh, vice-presidentschapsverkiezingen in uh, de jaren negentig. En die ook ja, de eerste spraakmakende klimaatdocumentaire heeft gemaakt natuurlijk, een, een convenient Truth. De man heb je ondertussen ook persoonlijk ontmoet, hè? Al Gore. Ja, korte ontmoeting. Ja, twee keer. <laughs> ja. En in welke omstandigheid was dat toen?
2: Um, ik heb hem op de Klimaatop van Parijs kort gezien. Maar ik heb hem langer gezien in New York. Omdat ik gevraagd ben geweest om deel uit te maken van het Climate Action Leadership Network. Dus dat zijn eigenlijk. Um leiders of voortrekkers binnen klimaatactie die ze uh, gegroepeerd hebben. El uh, Gore uh, zit daar in en bijvoorbeeld Hidalgo uh, uit Parijs uh, zit daar ook in. En ze hadden mij dan eigenlijk aangetrokken opnieuw door Climate Without Borders, omdat ik dan in hun ogen een leader ben in climate awareness creëren. Sorry voor al die Engelse woorden, ik moet daar aan werken, maar ik denk dat we jullie wel mee zijn. Um, ja, ik, El Gore, het is ook heel dubbel. Hè. Ik, ik heb mij daar een beetje blauw aan geërgerd, tijdens de klimaatop van Parijs, dat hij daar zo prominent aan beeld, een applaus en dan was het zo precies dat dat El Gore was, die die klimaatop had gemaakt en ik had zoiets, nee, want die heeft natuurlijk wel goed werk uh, gedaan met, met, met de klimaatproblematiek door die documentaire op de kaart te zetten. Dat was ook de eerste keer dat zo'n belangrijk politiek persoon het uitsprak en dat sprak ook politici aan en beleidsmakers. Dus dat was zeer zinvol. Alleen heb ik wel de indruk dat het sindsdien ook heel gepolitiseerd en gepolariseerd wordt. En, en klimaat is niet rechts of is niet links. En, en, en dat stoort mij wel. Ik, ik hoor ook automatisch heel linksgroen gepercipieerd, omdat ik ja, het opneem voor klimaat. Terwijl voor mij klimaat is eigenlijk ja, een problematiek die losstaat van... Uh, politieke achtergrond. Mm. En dat hebben we natuurlijk een beetje te danken aan El uh, Gore, de democraat, die, uh, je weet bijvoorbeeld, een Trump die heel anti-klimaat is. Hè, dat is dan het republikeins verhaal. Dus ja, dat, goed en niet goed. Een heel dubbel gevoel erbij. Ben jij ooit bedreigd geweest? Um, bedreigd niet, maar ik krijg wel heel vaak... Um, Heel vaak agressieve, onfatsoenlijke dingen. Echt niet normaal. Dan denk ik, allee, waar is die schoonheid en die liefde? Soms verlies je dat dan wel. Ja, Ik vind dat heel moeilijk. Um, dan, dan, ja, dat, dat raakt mij enorm... Ik, ik heb van Jan Rotmans, professor Jan Rotmans, geleerd, het is pas als je weerstand en frictie oproept dat je um, ja, bezig bent met de dingen in beweging te brengen, de dingen die ertoe doen, dan steek je dat je op de, de juiste punten aan het drukken bent, de pijnpunten, en dan krijg je die weerstand. Komt wel altijd een beetje vanuit eenzelfde hoek, merk ik. Um, maar ja, onfatsoenlijk, ja, ik hoef het je niet te zeggen, hè. Ik, ik, ik zit niet actief meer op Twitter, um, gewoon omdat dat zo'n...
1: Om die reden. Ja,
2: ik... Ik word daar een beetje moe van, van
1: die negatieve dat weerwerk. Ja, ik, ja. ik stel de vraag, omdat het inderdaad cijfers zijn die pijn doen. Hè. Als er elk jaar uh, meer dan 200 klimaatactivisten effectief uh, met de dood worden bedreigd, vermoord, dan zijn dat cijfers die, uh, die we niet zouden mogen uh, lezen in uh, de kranten. Um, ik wil nog heel even, voor we dit eerste uur afsluiten, ook verwijzen naar jouw favoriete film, want uiteindelijk gaat dat er ook over, hè. The Constant Gardener over een mensenrechtenactiviste die het met de dood moet bekopen uh, in Afrika. Mm -hmm. Tessa. Ja, dat is de reden waarom die film jou zo heeft geraakt.
2: Ja, en een groot deel van de film speelt zich ook af aan de oevers van Lake Turkana, waar ik mijn project had. Um, ja, fantastisch inspirerende film. Dezelfde producer heeft nu ook The Great Green Wall gemaakt, zag ik. Ook een mooie film. Het gaat ook over vrouwen. Op een of andere manier um, zijn mijn grote voorbeelden ook altijd vrouwen die um, ergens toch de kracht in zich hebben om op te komen voor te zeggen van lieve mensen, dit klopt niet. Uh, dit systeem klopt niet. Dit, dit, dit uh, mag niet. Mm -hmm. In dit geval, Tessa, uh, het hoofdpersonage van de film, komt eigenlijk op tegen het gebruiken van de zwarte in de sloppenwijken voor medicatie uit te
1: testen. Ja. En ja, dat is afschuwelijk gewoon wat dat daar gebeurt. Ja. Mm -hmm. Film is nog te zien op Netflix. Is dat... Het is een aanrader, de constant gardener. Mooie muziek ook. Een tip van uh, Jill Peters. En dit is inderdaad muziek uit die
3: Radio 1: 1. Friedel
0: Lesage. Touché.
1: Touché met klimaatexperte Jill Peters. Een kleine twee jaar geleden nam ze afscheid als weervrouw bij VTM. In de vrijgekomen tijd ging ze opnieuw studeren, engageerde ze zich nog meer voor het klimaat en werkte ze aan een nieuwe docureeks voor Canvas. Wat houdt ons tegen? Want hoe komt het dat de coronacrisis de klimaatcrisis heeft kunnen inhalen? Wat verwacht ze van de klimaattop in Glasgow? En hoe ziet ze de toekomst voor haar drie dochters? Dit is Touché. Met Jill Peters. Een goeiemiddag.
7: I'm gonna make a change. More once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. I'm gonna make it right. And as I turned up the collarbone. My favorite winter coat. This wind is blowing my mind. See the kids in the street but not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their need A son of disregard I'm broken
1: met Man in the Mirror. Nu we weten dat hij zijn minderjarige vriendjes heeft misbruikt. Toch vreemd om naar dit nummer te luisteren. Jill Peters, wat hoor jij in dit nummer?
2: Ik heb daar niet aan gedacht in die paar minuten dat dit nummer speelde. Nee? Het bracht mij terug naar Michael Jackson op de weide in Werchter. In de uh -huh. tijd met de Tour van Bait. Um, ik had een Nederlandse vriendin die mega fan was van Madonna... ...en die kreeg van haar Hollandse mama allemaal van die boekjes... ...die dat zij dan alles van Madonna uitknipte en plakte en verzamelde. En ik was daar zoiets van, ja, nu moet ik dat ook doen... ...en dan zei ik maar dat ik fan was van Michael Jackson... ...zo is een beetje stommelings gekomen... ...maar ik ben dat dan eigenlijk wel echt graag gaan horen... ...en zij verzamelde dan alles van... Ma ...ja, die boekjes stonden alleen maar vol met, met Madonna of Michael Jackson... ...en Kim Wilde, denk ik, in die tijd... En dan verzamelde zij plakboeken van Michael Jackson. En dan heb ik toch door haar naar dat concert kunnen gaan. En ik herinner me vooral dit nummer, en niet zozeer omdat hij dat zong, maar omdat daar een vrouw stond redelijk achteraan in de massa en die ging zo op in dat nummer met haar ogen dicht. En ik vond dat zo mooi om die vrouw daar te zien opgaan in dat nummer. En dat is mij altijd bijgebleven. Dus nu nog altijd, als ik die eerste tonen hoor, zie ik in die massa die ene vrouw waar ik ja, echt, gefascineerd ben
1: blijven naar kijken. Het is een boodschap die jij meegeeft. Hè? Kijk Tuurlijk. in de spiegel, make that change. Mm -hmm. Dat is hopelijk ook de boodschap die op de klimaatop in Glasgow zal uh, door, uh, doorcijpelen. Um, wat verwacht je? Uh, want het wordt een heel belangrijke klimaattop. Het uh. well,
2: is de ene klimaattop na de andere. Elk jaar heeft dat dan één hoogtepunt hè, tijdens in dit geval de, de klimaattop in, in, um, in Glasgow. Goh, wat verwacht ik? Um, het is heel dubbel. Mensen denken dat dat ene moment dan dat moment is waarop alles moet gebeuren voor het klimaat, dat is een heel lange voorbereiding, dat is eigenlijk een continu proces die is één keer in het jaar de grote algemene vergadering dat is het maar, het is een grote algemene vergadering. Nu is het wel zo, er is een maand geleden zoiets zeker, een nieuw wetenschappelijk rapport uitgekomen en daarin hebben we nog eens een keer naar de, aan de wetenschap gevraagd van hoe zit het nu hè, met de stand van zaken met het klimaat en dan zie je dat er vijf uh, toekomstscenario's voor liggen hè, afhankelijk van wat de mens nu gaat doen en er is maar één scenario namelijk het scenario waar we heel hard ons best moeten voor doen dat ervoor zorgt dat de opwarming um, onder de anderhalve graad, twee graden blijft. Hè. Alle andere vier scenario's gaan daarover. Dus als we het verdrag van Parijs willen honoreren, dan moeten we heel hard ons best doen. En dan moeten we nu eens kijken van wat ligt er op tafel. Ligt. En wat er nu op tafel ligt, is niet genoeg. Maar we hebben wel met bijna 200 landen getekend en plechtig op ons communiezieltje beloofd van wij gaan ervoor zorgen dat die klimaatverstoring niet uit de hand loopt. En we gaan dat doen, en dat vind ik de magischste zin van het verdrag van Parijs. We gaan dit doen... Volgens de best beschikbare wetenschap. Dus als al die overheden beloofd hebben... ...we gaan dat doen volgens wat de wetenschap ons zegt dat te doen... Ja, dan moeten ze wel heel hard in gang schieten nu. Ik verwacht wel, um, uh, ze willen het in Groot-Brittannië heel erg naar zich toe trekken: van kijk, wij zijn nu los van Europa, wij kunnen uh, hier een, een, een leidersrol nemen. We hebben dan natuurlijk president Biden. Dus het gesternte is wel goed, in zekere zin, om een paar mensen die hard met de vuist op de tafel willen kloppen, uh, dat die hun stem daar gaan laten horen. We hebben natuurlijk ook ondertussen die grote beweging van jongeren wereldwijd, die dat ook nog eens ondersteunen. Dus een groot draagvlak zit er, in er ondertussen toch wel aan te komen, dus ja, ik, 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 ik hou niet zo van, het was een mislukte of een gelukte klimaat op weet je, dat is een proces, we zijn daar constant aan aan het bouwen en, en dit wordt nu zo eens, ja, de algemene vergadering en dan gaan we eens zien wat de stand van zaken is en dat is dan hopelijk ook een moment dat ze dan nog eens een keer zeggen <lacht> en dan hopelijk
1: ook doen van, kijk, we gaan en op welke manier staan. ga jij dat volgen?
2: Ik ga deze keer niet gaan. Um, ik heb daar nu niet echt een rol te spelen. Um, um, goh, ja, ik volg dat dan wel. Ik lees daar veel over. Ik sta ook in contact met Belgische onderhandelaars die ook op Europees niveau voor, on, voor Europa onderhandelen. En via hen blijf ik constant ook op de hoogte. Um, ik wil het wel begrijpen waar de pijnpunten liggen, nu weer een keer. Maar ik maak me er ook niet meer zo druk in... Um ik geloof dat overheden, en in dit geval een internationale overheid, wat we toch de VN kunnen noemen, zijn hyperbelangrijk. Maar voor de uitvoering is de beweging van onderuit belangrijk. De ondernemers zijn belangrijk, want die moeten het doen. De overheid gaat de context creëren, maar het zijn de ondernemers die het moeten doen. En ik ben op dit moment bezig met eigenlijk die ondernemers te helpen om te versnellen. En, en om hen te helpen ervoor te zorgen dat dat klimaat niet verder uit de hand loopt. En ja. daar ben ik meer mee bezig op dit moment. Om die vertaalslag te maken van dat grote kader dat, dat daar op tafel ligt. Het verdrag van Parijs, de European Green Deal. Dat zijn allemaal zo van die grote, logge dingen. Maar wat betekent dat nu voor mij als ondernemer? En hoe kan ik daarin ja, een positieve impact creëren en van betekenis zijn? En, en wat is mijn verantwoordelijkheid ook? Dus met die dingen ben ik meer bezig, ja. met de
1: uitvoering. je hebt geografie gestudeerd. In hoeverre was dat toen al een onderwerp? Niet, niet. Je bedoelt de klimaatverstoring? Mm -hmm. Niet, niet. Dat spreken we over? Ja, eind vorige eeuw. <laughs> Ik heb twintig, ja, vijfentwintig um... jaar ja. geleden. Ja zeker 25 jaar geleden ik heb, uh, ge aan de universiteit was dat geen onderwerp
2: nee, ik heb uh, aan de KU Leuven gestudeerd um, geografie, wat eigenlijk ja, kijken is van hoe werkt het systeem aarde hè, met de hydrosfeer, het water met de biosfeer, de natuur met, de, met ook de mensen hè. ik heb me dan gespecialiseerd in de atmosfeer, hè, dus dat was het systeem aarde, en we hebben dan zo leren van hoe dat, dat allemaal samenwerkt, en hoe dat ook alles samenwerkt, um, in mijn cursus Weerkunde, en ik heb die er nog eens bijgenomen onlangs, naar aanleiding van de Canvasreeks heb ik die er nog eens bijgenomen, wordt er eigenlijk niks geschreven over dat groot drama waarin we nu zitten en dat nu heel urgent is. Ik vind dat wel straf, want ondertussen waren er al zo'n dingen als de grote klimaatop van Rio. Die was al gepasseerd en mm. er waren al klimaatrapporten. En toch heb ik in mijn opleiding dat niet gehad. Ik heb dan nog twee jaar gedoctoreerd um, op grotere klimaatmodellen. En ik heb dat doctoraat dus niet afgemaakt, want in twee jaar kan je dat niet afmaken. Nu denk ik soms, goh, ik had dat misschien beter toch gedaan, want dat was wel een, een nu een hulp geweest binnen het begrijpen van, van hoe dat klimaat volledig ontspoort. Maar goed, um, dat was toen een bewuste keuze van mij. Ik, ik heb mijn thesis gemaakt over UV-straling. Daar werd toen ook nog niks over gezegd in ons land. Dus de link mm -hmm. tussen de gevaarlijke UV-straling en um, ja, huidkanker en andere ongemakken
1: dat dat veroorzaakt. Mm -hmm. ja. um, toen je stopte met... Uh, als weervrouw bij, bij VTM was een mogelijke nieuwe job... Uh, hoofdcommunicatie van het Weerdepartement van uh, de Verenigde Naties. Dat is niet doorgegaan. Hoe, hoe komt dat dat je die functie niet hebt uh, aangenomen of gekregen? De volgorde is een beetje anders. Dus
2: ik heb die opportuniteit gekregen toen ik nog volop bij VTM aan het werk was. Mm. Um, en dat was voor mij een mentale oefening uiteindelijk achteraf bekeken om te kijken van hoe kan ik die kinderdroom, namelijk weervrouw worden, en ik was dat dan, um, kan ik die loslaten om bij de VN te gaan werken in Genève, Wat toch wel voor het hele gezin een grote shift betekende. Want ik wou niet op en af gaan zitten reizen. Ik had dan zoiets, we gaan in het geweldige Genève dan wonen en, en, en leven. Um, ik heb dat uiteindelijk... Ik zat in de laatste ronde. Ik ben ook voorgedragen geweest. Uh, de secretaris-generaal van de BMO wou mij heel graag. Um, maar is een beetje een dubbele besli beslissing geweest, de belangrijkste beslissing om het niet te doen was mijn gezondheid. Omdat ik toch um, echt moet leven met een uh, zwakke rug, um, met pijn en um, dat is echt zware Champions League, dat is echt hoog niveau. Uh -huh. Uh -huh. Um, en dan moest ik eerlijk toegeven dat ik dat niet kon. Als ik zei tegen mensen van, ja, ik kan dat niet, die job. Dan zei iedereen, als iemand dat kan, ben jij dat. Maar dan denk ik, ja, misschien wel mentaal, cognitief en inzichtelijk en zo. Dat wel, maar fysiek had ik dat niet gekund. Dan moest ik daar ook eerlijk voor zijn. Ik vind dat wel jammer. Maar het voordeel is, ik heb toen wel de oefening gemaakt van, kijk, kan ik de job als weervrouw loslaten. En dat heb ik toen wel beseft. Ik kan dat wel, want ik blijf dat wel. Snap je? Dat is wat ik in het begin van het gesprek zei. Ik heb niet het gevoel, dat omdat ik niet meer op antenne weervrouwtjes speel, als ik het zo even zeg, dat ik geen weervrouw meer ben.
6: Aha. Ik ben
2: dat van vorming. Ik ben dat in, in hart en nieren Ik ben dat. Um, ja.
8: Oh. so slashed and torn
1: Van Queen en David Bowie, Jill Peters. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
2: Dat past bij alles. <laughs> ja. Als ik mezelf moet opheppen, zet ik het op. Als ik een beetje nostalgisch, vrolijk naar port.
1: Ik vind dit zo'n fantastisch nummer. Ja. Alles wat te veel onder spanning staat, knapt vroeger platen. Ja. Is dat bij jou ook gebeurd?
2: Ja, dat is uh, ooit uh, wel eens gebeurd. Ja, ja. Maar dat zijn ook de mooiste lessen. Hè? Als je um, daar bewust ook doorheen gaat en je daar ook niet van afzet, dat is voor mij het grootste dat ik erin geleerd heb. Van als je diep gaat, um, als je pijn hebt, als het licht uitgaat, dat uh, je één laten helpen. En uh, twee, dat ook ja, ergens bewust beleven en dan kan je daar. Echt wel grote stappen mee vooruit maken. Mm. Ik, ik beschouw het een beetje als... Ik, ik hou het er enorm van om in de bergen te kunnen gaan wandelen. En dat is even door een diep donker dal gaan, om, om dan terug de berg op te gaan. En wetende, als ik hierop zit, dan zal ik wel nog eens naar beneden moeten. Maar, dus ja, under pressure. Dat is ook nu... We staan ook allemaal onder druk. En we houden ons heel hard vast aan van alles en nog wat. Um, ik begrijp dat. Maar in een zeer snel veranderende wereld gaan er nog heel veel dingen stuk gaan en breken. Dus ik, ik ben nu niet meer bezig, zeg ik, altijd met het weer, maar met weerbaarheid. Het is trainen op die weerbaarheid, op die
1: wendbaarheid. Ben dat jij boos geweest op het feit dat jij rugpatiënt bent? Want dat is iets dat toch al vaak jouw plannen heeft gedwarsboomd. Hè? Boos geweest... Ongetwijfeld, ik zal wel
2: momenten gehad hebben dat ik daar heel hard van aan het balen was. Maar wanneer is dat begonnen, die rugpijn? Op mijn 17 jaar en ik heb mijn eerste rugoperatie gehad op mijn 18e. Ik zat toen in zesde humaniora. Ik wil dat even kort vertellen: ik ben nogal iemand die graag. Een beetje regisseur speelt. We hadden toen de 100 dagen en, en we hadden um, in het MMT in Mechelen kregen we dan het podium en dan mochten we met de zesdes een, een opvoering doen. En ik hou nogal van musical en theater en al die dingen. En hadden we daar een mooie show in elkaar gestoken. En um, ik denk twee weken later ging het niet meer bij mij en, en dan had ik veel pijn. En dan na wat omwegen bleek dat ik moest geopereerd worden. Maar ik ben toen niet meer naar school geweest vanaf die, die laatste honderd dagen, heb ik niet meer meegemaakt. Ik ben dan uiteindelijk in Gent geopereerd geweest, om vanuit Mechelen naar Gent, dat was wel wat. Hè. En dat was ook voordat er een gsm en zo bestond. Dus je, je komt daar in een, in een ziekenhuis, je hebt veel pijn, uh, heel heftig. En in die veertien dagen ziekenhuis uh, is er toen niemand van mijn klas mee komen bezoeken. En op je 18 jaar is dat wel heftig. Um, en ik heb toen ook in totaal een jaar plat gelegen. Dat was toen nog zo. En nu word je na één uur gebed uitgestuurd. En toen... Eh, ik lag 14 dagen in een ziekenhuis en dan ging ik naar de universiteit. En iedereen zei, ook mijn zus, van... Je gaat dat niet kunnen, Dunif, en dat is te moeilijk. En ik had zoiets, ja, en toch ga ik dat doen, want ik wil weervrouw worden. Dus ik ben dan geografie en meteo gaan studeren. Maar ik heb mijn eerste jaar aan Dunif op een bedje gelegen. En dan kun je zeggen, ja, dat is erg. Ja, dat was niet fijn, maar... Ja, dat heeft ook absoluut gemaakt tot wie ik ben. En ik ben daar ook wel dankbaar voor. Ik had, dan, ik had hier nu niet gezeten als ik niet uh, dat allemaal had meegemaakt. Um, dat is ook iets uit mijn opvoeding, denk ik. Van, uh, uw verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen daden. En uw ding doen en, en, en het niet op een ander steken. Ook mijn genezing uiteindelijk. Ja, die chirurgen hebben mij een paar jaar geleden opnieuw twee keer geopereerd. Ik heb nu vier vastgezette wervels. Ik heb dertien bouten in mijn lijf. Ik ben langs vooropen gesneden geweest, langs achteropen gesneden geweest voor die rug. Ik heb heel lelijke littekens. Ja, ik vind dat stom. Ik heb een lelijke rug. Ik vind dat echt niet mooi. Maar ja, dat maakt wel tot wie ik ben. En um, ja, dat maakt ook dat ik veel meer met, met zorg bezig ben, met, met aandacht bezig ben. Dat ik misschien ook een beetje begrijp als mensen afzien wat dat,
1: dat kan betekenen. Hm. Ja. Is dat de reden geweest waarom je die tekst van Bernard de Wulf hebt meegebracht? Een hele mooie column die hij heeft geschreven voor uh, de krant. Misschien moet je hem eerst eens lezen. Ja.
2: Het is een fragmentje. Hè. Hij schrijft elke week in de standaardmagazine uh, heeft hij daar een uh, volle pagina, maar hier is een stukje uit. Een normale mens heeft twee Achillespezen. Ik heb er drie. Intussen, een half leven later, speelt een van die twee hielen weer op. Een oude wonde, zegt de nieuwe chirurg. Ik moet de pees eraf halen, vervolgt hij, en ze er weer aannaaien. Ik zit vol oude wonden. Wie niet? Maar ik ben ze beu. Ik heb ze gehad. De openste oude wonde is mijn derde Achillespees. De ziel. Met chirurgen moet je niet lachen. Dus heb ik hem niet gevraagd, kunt u die misschien ook niet eens losmaken en weer aanhechten? Als ik daar dan toch verdoofd lig. Een beetje een vastere ziel. Ik zou ervoor tekenen. Het wordt tijd. Maar het is te laat. Ik ben ermee geboren. De ziel is geen pees. Wat ze wel is, weet ik niet. Het is niet eens een lichaamsdeel. Dat wisten de oude Grieken ook al. Maar... De ziel is wel mijn Achillespees. En dat maakt me chronisch kwetsbaar. Zeker voor de zogezicht onkwetsbare. En uiteraard, hoe meer men het eerste is, hoe vaker men de laatste tegenkomt. Vleugellamme vogels voor de kat. Ik zie het met de jaren steeds vaker gebeuren. Geleefde zielen, die als een slak terug in een ouderende huis kruipen, verdwijnen in hun laatste drukte. Hun binnenmuur drie lagen latex geven. Nog slechts walsen om
1: zichzelf. Er zijn verschillende soorten. Ja, ja
2: dat, uh, ik voel mij soms zo'n een beetje een, een zielsverwant. Als we dan toch over de ziel spreken met Bernard de Hulf, zijn tekst. Hè, hoe ja. dat hij rond die woorden en, en die gevoelens. dan denk ik ja. Ja, en wat herken je daar voor jezelf in? Die, um, dat, dat ik inderdaad wel zo naar die ongenaaktbaarheid van sommige mensen kan kijken, die, die ik niet vat, dat, dat, dat denk ik, hoe kunnen nu zo onkwetsbaar, schijnbaar onkwetsbaar zijn um, ik, ik ben wel blij dat ik uh, die kwetsbaarheid nu toelaat. Uh, dat ik me daar heel lang tegen verzet. Maar het is uh, wat ik in het begin zei van... Hè, fragiel, fragiliteit. Mm -hmm. um, dat hoeft niet een zwakte te zijn. Dat kan juist een, een grote sterkte zijn. En, um, en aanvaarden dat dat is wie je bent... Uh, dat geeft juist een heel sterkte, vind ik. Uh, maar ik blijf het ongelooflijk vinden. Uh, het is ook vaak iets masculien dat ik ontbreek. Zoiets het mannelijke, ego, ongenaaktbare. Ik kan daar soms met verwondering naar kijken. Ik zeg niet bewondering heel bewust, maar met verwondering. Van hoe, hoe doen die mensen dat? Mm -hmm. Maakt dat meer een, een persoon? Een, een,
1: een, ik weet het niet... Is dat de reden waarom je ook opnieuw bent gaan studeren? Want je hebt uh, somato-psychopedagogie uh, gestudeerd. Ja. Wat leer je daar precies? Um, daar leer je veel dingen.
2: Um, wat ik daar vooral uit leer is uh, de verbinding... Daar gaan we weer. Uh, Lichaam-geest, geest-lichaam. Um, dat, dat heel veel mensen buiten zichzelf leven. En dat het heel mooi is om... Um, om ja, Terug bij jezelf te, te komen en, of, of jezelf te vinden. En ik heb daar technieken geleerd. Het is ook een pedagogie. Ja, ik ben geen therapeut of zo. Hè, maar uh, het is een pedagogie um, die eigenlijk mensen... Ik kan nu mensen aanleren om uh, meer tot zichzelf te komen. door Onder meer meditatie. Maar ook door een bewegingsleer en door een manuele therapie. En sommige mensen kennen misschien de fasciatherapie het is een beetje fasiatherapie, light version, dat ik uh, gestudeerd heb. Trouwens, als je nu luistert en je bent kinesist en je weet niet wat je met je leven qua zinvols moet aanvangen, ga vooral fasiatherapie uh, leren, want uh, je kan heel veel mensen uh, in beweging brengen. Ik heb dat eigenlijk gedaan vanuit mijn interesse, van hoe ik met mijn eigen pijn ben leren omgaan en mm -hmm. met wie ik ben. En dat heb ik geleerd van de fasiatherapie en van die somato somatopsychopedagogie.
1: En ik wou dat ook kunnen. En ja. kan ik dat wel. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Wat, wat uh, is het effect? Uh, kan je dat uitleggen?
2: Um, ik ben minder angstig geworden. In mijn geval was dat vooral een effect. En, um, ik heb meer tijd. en Ik ben wendbaarder. Het um, zijn woorden dat ik al eens een paar keer heb laten vallen, uh -huh. maar um, ik ben minder angstig geworden. En dat is mooi. Um, uh -huh. ik, ik durf meer mezelf te zijn en ...te zeggen van, dat is oké. Okay. En mij ook, ook echt zo te voelen. En kan je uitleggen hoe je
1: dat dan doet? Dat
2: vraagt Moeilijk, tijd. Ja. Dat vraagt tijd. Um, een van de dingen die ik echt geleerd heb en die mij geholpen hebben... ...dat is je um, focussen en uw aandacht houden. Um, en je trainen op het houden van je aandacht. Dat is een sport hoor. <laughs> En dat verandert eigenlijk, dat heb ik dan ook geleerd in die opleiding, dat verandert hoe je brein werkt en hoe je denkt. Dus het is eigenlijk ervoor kiezen om anders naar de dingen te kijken en anders te denken. En dat kan je met die technieken van onder meer meditatie, maar ook die, die manuele technieken van de fasciatherapie.
8: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Het fragment dat je heel graag wou laten horen uit uh, het Weihnachtsoratorium van Bach, hier gezongen door Collegium Vocale. Wat heb je met deze muziek? Ik heb dit um,
2: voortdurend afgespeeld toen ik mijn tweede klimaatboek aan het schrijven was. Mijn eerste heb ik op tango geschreven ja. <laughs> en dit uh, op Bach. Heel inspirerend uh, om die muziek uh, erbij te hebben. Uh, ik vond in die tijd dat slapen voor losers was. Ik was iemand die uh, vooral s'nachts schreef met dan deze muziek. Het is zo inspirerend, man, man. En wat denk je nu? Is slapen nog altijd voor losers? Nee, <laughs> integendeel. Dat was een vergissing, maar goed. Dat, dat heb je, dat je geleerd, ook. hoe belangrijk dat heb ik geleerd. slapen is. Ja, inderdaad. En ik heb, ik heb Collegium Vocalia de, deze uitvoering ook uh, horen of zien uh, brengen. Ik ging eigenlijk, we hadden een babysit gevraagd, mijn nichtje, um, om op de kinderen te letten. En ik ging met mijn echtgenoot daar naartoe. En uh, die voelde zich toen niet lekker. En ik had gezegd, ja mannetjes, dat gaan we hier nu wel niet laten gebeuren. En dan heb ik uh, de babysit meegenomen. <laughs> en dan is mijn man met de kinderen thuisgebleven. En dan ben ik ging met de babysit daar naartoe geweest. Uh, mijn nichtje vond dat toen fantastisch. Ja, dat
1: als... oplossing. Ja, ja, ja super <laughs> Gaat er ook muziek mee als jij gaat wandelen?
2: Nee, Nee, ik, nee, 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 onderweg, als ik en route ben De muziek zit in die natuur En, en dat ritme zit in de stappen die ik neem en, um, Nee, nee, ik, ik, niets in mijn oren
1: Absoluut niet uh, nee. Hoe vaak ga je wandelen?
2: Boe, uh, goeie vraag. Ik ben zo daar niet mee bezig. Uh, voor mij is... Allez, ik doe wel zo eens een klein blokje om en zo. En uh, dan geniet ik wel van. het ook geregeld. Maar voor mij is en route zijn is echt... Ja, de rugzak, dat is al iets sacraal. Mijn rugzak pakken en, en die botinnen klaarzetten.
1: En, uh, maar dat zo. lukt met de rug?
2: Ja, dat gaat. Dat ja. gaat. Dat is fantastisch. Maar door die rug kan ik weinig belast meenemen. En, en dat is ook goed om en route te gaan zonder... Te veel ballast. Hè, want mm -hmm. je mag daar ook niet te veel van verwachten. Mensen denken soms: ja, dan kun je veel nadenken. Maar ik ben dan bezig met mijn weg te vinden, want ik volg dan de GR-tekens, de rood-witte ja, tekens. Ja. Um, dus
1: lange routes. Lange routes,
2: ja, dat was het aan een stuk.
1: Ja, dat doe ik heel ja? graag. Ja. Welke tochten heb je zo al gedaan? Wel, ik ik had eigenlijk wel een plan.
2: Uh, toen ik stopte bij VTM dacht ik... Oké, okay, ik, uh, ik had al een heel groot stuk gedaan van de 654 voor de kenners. En uh, ik heb daar nog wat stukken aan om lang verhaal kort te maken. Ik ben van bij mij thuis een 700 kilometer tot in het zuiden al gegaan. En ik dacht dan eigenlijk richting Compostela... Maar um, onderweg zag ik ook bordjes naar Rome en ik dacht, mm, ik vind eigenlijk Italiaans eten ietsje lekkerder dan Spaans <laughs> eten. En ik dacht, ah, ik ben zo fan ook van die Alpen en ik dacht, mm. en, en, en weet je, de route naar Compostela, zeker die laatste 100 kilometer, is zo heel erg gecommercialiseerd en ik wil dan eigenlijk niet, sorry, met niet te veel Vlamingen constant in contact komen. Ik doe dat dan graag alleen of met een goede vriend of een goede vriendin of een Paar, maar niet meer dan met vier mensen, maar liefst alleen. En, um, en dan dacht ik ja. Ik ga, als ik stopte bij VTM, ik dacht, ik ga voor vorige zomer tot aan de Alpen. Ik ga dan tijdens de zomer met Gezin de Alpen over. Om dan in het najaar, wanneer het de wijnoogst en zo is, in het noorden van Italië he, de, daar dan te wandelen. Om dan dit voorjaar aan te komen in Rome, maar uiteindelijk heb ik andere landen moeten doen, zoals het Pajotland en het Wagenland. <laughs> dat was ook leuk. Uh, ja. Dus ik ben nu van Oost naar west door, uh, Doorheen België gewandeld. En ook Noord-Zuid, zo was natuurlijk. En het liefst alleen. Het liefst alleen, maar ik ben een beetje um, op mijn hoede geraakt. Om, allez, of, of hoe zeg je dat? Omdat veel mensen in mijn omgeving hadden zoiets. alleen, Jill, maar dat is toch niet veilig als vrouw alleen. Ik heb een, Sinds dat mensen dan meer en meer zijn beginnen te zeggen, ben ik me soms wel wat ongerust beginnen te voelen. Dus er zijn wel trajecten dat ik liefst um, ja, samen met iemand doe. En ik heb zo... Met corona heb ik zo'n beetje een wandelbuddy. En dat is fijn. Um, dus, ja, ik geniet daar dan wel van en niet dat daar dan de grote filosofische gesprekken uit voortkomen. Hè, maar ik neem wel graag mensen mee op en route. Ja. ja um, en zeker als het lange uh, stukken zijn door
1: bossen. Dat... Ontdekkingen ook al gedaan, want die GR-routes zijn, zijn wel bijzonder natuurlijk. Ze hebben een, een ellenlange geschiedenis, daar is al heel veel over gewandeld.
2: Ja, en dat vind ik heel mooi om ook dat gevoel te hebben dat dat een, een traject is doorheen de eeuwen. Hè. Dus daar zijn al eeuwenlang op dat pad mensen gepasseerd, handelaars, spelgrims. Uh, vind ik fantastisch. En ook op het moment dat je... Dat is zo'n beetje een levensader die je eert. Dus op het moment dat je op dat pad stapt, weet je dat er ik weet niet, honderden mensen voor en of achter je lopen en die ook die richting volgen, ieder uh -huh. op zijn tempo. En, en het is oké okay, uh, dat je dat tempo volgt en je tempo zoekt en is uh, en verkeerd loopt, maar dat hoort erbij. En, en dat is zo fantastisch. Ik, ik weet niet hoe dat... Ik ben daar ergens ja, zo verliefd geworden op dat en route zijn. Ik voel me daar wel op mijn, op het, op mijn gelukkigst. Ja.
1: Uh, Met
2: wandelstokken mee? ja. Ja, omdat ik dan inderdaad niet zo'n goede rug heb, heb ik wandelstokken mee. En dat zijn de stokken die... Ik, mijn mama had mij die toegestopt, dat zijn die van mijn papa vroeger. En ik begin mijn lange wandelingen altijd met een kusje te geven op de stok en dan ben ik weg.
1: Ja, hij is er een beetje bij. Ja. ja. Mis je hem? Ik
2: mis hem, ja. Maar het gaat. Het gaat wel, ja. Hm. En het is wel zo, hoe langer je die man mist, hoe groter het gemis wel wordt. Hè, want de afstand neemt wel hm. toe. Maar
1: uh, ja, maar er... Ja. Heeft het te maken met het feit dat je maar korte tijd hebt gehad om afscheid te nemen? Ik heb
2: het inderdaad toen niet zo beseft. Hè. Het is het moment dat, dat het vastgesteld is dat mijn papa uh, longkanker had. en Het moment dat we hebben afscheid moeten nemen, heeft ongeveer een vijf maanden geduurd. En, uh, ik heb altijd ook het gevoel dat we niet echt afscheid hebben. Hij heeft ook niet afscheid genomen van het leven. Tenzij dat mijn mama dat nu straks gaat zeggen, jawel Jill. Maar. Um, ik heb zo het gevoel, dat is mijn versie, dat papa... Um hij had op een bepaald moment last van van alles en hij en, en kon niet slapen. En ze hadden hem iets gegeven van... Meneer Peters, we zullen hem nu iets geven, dat je ge, dat ge goed slaapt. Want goed slapen zorgt ja. voor goed herstel. En hij had dan zoiets van... Ja, ja, geef me dan iets en dan kan ik goed slapen en dan kan ik beter worden. Maar hij is dan in die slaap weggezakt en is uiteindelijk overleden. Dus in mijn gedacht heeft papa zoiets van... Ik moet goed slapen, dan word ik beter. Dus ja, dat heeft wel iets mooi. Natuurlijk is dat dan niet... Zoiets van, ik heb adieu gezegd of, of zo. Dus dat is niet dat daar rond dat bed de grote, filosofische... Dat is in stilte, maar met veel pijn uh, verlopen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Het sterfbed. Mm -hmm. Heeft dat betekenis voor jou op een of andere manier?
2: Goh ja, nu dat je dat zegt. Um, ik, heb, uh, ik ben naar de expo van Ravel geweest. En,
1: um, in bozar was in dat. In bozar
2: Ik weet niet, is die al gedaan ondertussen? Waarschijnlijk wel. Is afgelopen, ja.
1: Ja, ja. Maar hij zou dit jaar 100 geworden ja. zijn. Hè? Er is ook mooie documentaire over gemaakt. is wel nog te zien, dacht ik. Ja. Ja.
2: En daar is op een bepaald moment... Um, ik, ik ken niet zo het oeuvre van Ravel, moet ik echt toegeven. En ik ben dan ook niet de persoon om dat uit te zoeken. Maar ik weet, ik kwam daar in een, in een ruimte en links hing er een, een werk van hem dat zowel geschilderd was... Het is het sterfbed van de mama. Mm
8: -hmm.
2: En op de voorgrond zie je de, de rug van de papa... Um, en je ziet dan ook rechts en links de bedspijlen maar die zijn daar fysiek opgeplakt zal ik zeggen dus dat, dat is een, 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 een kunstwerk niet alleen geschilderd en um, ik stond daarvoor en dat had zo'n intensiteit dat ik daar ben beginnen te huilen dat was ongelooflijk en ik heb dat wel, merk ik vaker ik kan zo geraakt worden door kunstwerken um dat, dat, dat heeft een intensiteit dat, dat, dat resoneert in mij iets ongelooflijks misschien heeft het met het thema te maken dat vraag ik me dan zelfs niet af dat, dat, mm -hmm. dat zou kunnen maar ik kan evenzeer um, door, uh, ik, vind, ik vind de werken van Arne Kinze zo geweldig met, met, met de bloemen, dat kan mij ook enorm ontroeren, dat is dan geen sterfbed scène of zoiets dus het, is, het is ergens een, een, een verhaal, een energie dat dat bij mij resoneert, dat ik zo mooi vind in kunst.
0: It's suits I travel will step out of borders. The border. thing just clubbers will fly to another place. Any pizza where everybody leave and care for the others. Life is much cooler. I can feel deep love across the seas. Oh, 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 oh. So, you and me, let's go to. Shelter, we're gonna do some yoga and dance in Africa where everybody live in peace and a neighbor is not just a stranger
1: Let's go to Bamako. Het is de Malinese zangeres Ina Modja die jij kent van dat project Great Green Wall waar je zo net al over sprak, hein? Jill Peters. Um, ben jij 46? Ja, heb ik juist geteld. <laughs> wat zou jij echt nog willen in het leven? Wat heb jij gemist tot nog toe? Um, wat ik gemist heb in mijn leven,
2: dat zijn um, vriendinnen om mee, om mee op café te gaan. Ja. ja, ik heb dat nooit gehad. Pff, er zullen ongetwijfeld veel redenen voor zijn. Ik hoorde uh, vorige week nog Lieve Blankaard spreken hier uh, in jouw programma, uh, Friedel. Dat ze zei van ja, die tijd is voorbij dat ik mijn vrienden op café ga zoeken. En dan denk ik, oh, had ik maar dus zo'n periode gehad. Uh, ik, heb, uh, ja, ik, ik heb zo geen vriendinnen om mee op café te gaan. Ik ben iemand die altijd... Veel vrienden, mannelijke vrienden rondom mij heeft gehad, nog Ik heb, ik heb echt goede vrienden en Ik vind dat fantastisch, maar ik mis zo Ik zeg niet dat ik geen vriendinnen heb Want die lieve vriendinnen die nu luisteren en zeggen van zeg maar, dat, zo, ja, de, dat op café gaan en, De
1: hartsvriendin,
2: is het dat? Dat heb ik niet Um, daar mm. heb ik niet en ook niet een hoop vrienden waarmee dat je dan op café gaat en dat je stoemelings kunt tegenkomen en tot een kot in de nacht, god weet wat. Misschien romantiseer ik dat ook. Hè. Maar ik heb dat nooit gehad en ik had dat wel graag gehad. Dus als je mij vraagt wat wil je nog, ik, ik
1: wil zo... Heb je daar dan geen tijd voor gemaakt of, of weet je Het zijn hoe dat verschillende
2: komt? stappen. Um, als ik mocht, uh, vond ik uh, mama, <laughs> nooit uitgaan ik mocht dat niet, dus, dus ja, dat was niet ik moest ook, als ik dan wegging, moest ik heel vroeg thuis zijn, ik was dan zo'n beetje de seut, ik werd ook vroeger gepest en, 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 en dat was zo ik, ja, dat was niet cool, en, en, dus ik had niet dat, dus geen sociaal leven in mijn tienerjaren, dan op mijn achttien ligde daar dan een jaar plat, dus ook in Leuven is dat zo'n beetje moeilijk op gang gekomen, dat studentenleven. Ik ben dan wel prezisch geworden, maar dat was dan ook zo niet van onderuit. Dat was dan zo... Ja, dat, dat daar een community of een hoop vrienden... Ik heb ook niemand van de lagere school overgehouden, maar ik ben dan ook weer veranderd van school. Ik heb ook niemand van de Maniora op eentje nagehouden. Ook van de universiteit is er ook zomaar één blijven hangen. Dus dat is heel raar. Dat, dat, daar blijft zo nooit iets hangen, precies. En ik zou heel graag... Ja, dan bij VTM werken s'avonds, want wij waren s'avonds nog op antenne. En ook je sociaal leven eigenlijk... Uh, ja, dat, dat is toch zo'n dingetje. Ik ben heel trots op de, de oudste dochter bijvoorbeeld. alleen op alle drie de dochters, maar de oudste. Die, die heeft zo'n een, een groep vriendinnen waarmee ze heel erg aan elkaar hangen. En die gaan door dik en dun die hoop meiden. En ik vind dat zo, die kracht van vrouwen onder een Jaloers is een groot woord. Ik ben trots dat mijn dochter dat heeft. En ik voel door dat te zien wat ik altijd gemist heb.
1: Zijn jouw dochters vriendinnen van jou? Zie je
2: dat zo? Nee, ik zie dat zo niet. Ik, ik, ik zou me daar een beetje niet comfortabel mee voelen als ik zou zeggen, mijn, mijn drie dochters zijn mijn beste vriendinnen. Ik, ik vind het oké okay om, om mama te zijn en om, omstandig... Ik denk als moeder, zo zie ik het althans dat je omstandigheden probeert te creëren waarbinnen die kinderen tot hun recht komen, tot een betere versie van zichzelf kunnen uitgroeien. En dat is met van alles en nog wat, maar dat hoort erbij. Hè? Met mm -hmm. tegenslagen, met pijn maar met, 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 met ook successen en, en met twijfels en met vragen en dat is het ook. En er hoeft geen eindpunt te zijn. Het is het en route zijn het is het, de levensweg die je aflegt, die maakt wie dat je bent en, en ik hoop dat als mama te zijn ik, ik weet niet dat ik dat is ook met, met de leeftijd verandert ook die, die band dat je hebt met kinderen. Ik heb met mijn jongste dochter onlangs nog een gesprek gehad en um, zij um, zei zij ook van: ja, ik, ik heb wel die relatie tussen mij en mijn oudste zien veranderen sinds ze is, is gaan studeren in Leuven en zo. En ik voel dat ook en ik, 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 ik geniet daar ook van. En, um ik wil daar altijd aan gesprekken over voeren. En dan hebben de dochters zoiets van, zeg mama, jij altijd met je, met je gesprekken. Maar ja, ik, ik, ik wil dat zien. Wat doet dat met hun leven? Want wij hebben hen wel hè, dat leven geschonken. Wat doet dat nu met hen? En wat maken zij daarvan? En, en met wat zijn zij bezig? Ik vind het zo fascinerend. Ik zou veel meer
1: willen praten met mijn, mijn dochters. Maar dan denken ze zo van, ja... <laughs> Komt misschien nog. Komt misschien ja, nog. Ja, voilà. ik sta er voor open. <laughs> ik heb nog één nummer van Sting Spread a Little. De happiness, volgens mij is dat jouw boodschap Jill Peters, op ja. deze zondag ja. Laten we dat doen hè?
8: Ja.
9: Even when the darkest clouds are in the sky You mustn't sigh and you mustn't cry Spread a little happiness as you Go by, please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through, spread a little happiness till dreams come true. Surely, you'll be wise to make the best of every Blues Day. Don't you realize? you find next Monday or next Tuesday your golden shoes day even when the darkest clouds are in the sky you mustn't sigh and you mustn't cry spread a little happiness as you go by I've got a creed for every need So easy that it must succeed I'll set it down for you to read So please, take heed Keep out the gloom, let in the sun That's my advice to everyone It's only once we pass this way So day by day when the clouds in sky You mustn't sigh and you mustn't
1: cry Het zit vol weermetaforen, dit lied. Spread Little Happiness van Sting, met dank aan Jill Peters. Dank je wel voor het fijne gesprek. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week komt Luc Sells, rector van de KU Leuven, vertellen wat hem raakt in het leven. Nog een heel
8: fijne auto. Radio 1